0: Bien hermanos, estamos ahí en Apocalipsis 11 Casi hemos llegado a la mitad del libro de El libro de Apocalipsis Último libro de la Biblia No quiero que deje de recordar La palabra Apocalipsis significa revelación Y como lo titula el primer versículo del capítulo 1 Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo Así que no, no quiero que deje de recordar eso el, el tema sigue siendo el mismo La revelación de Jesucristo para sus siervos Para nosotros sus siervos Y el título de esta mañana es La última campaña evangelística La última campaña evangelística Esta campaña quiero aclarar que comienza en el capítulo 11 Y que va a terminar en el capítulo 14 Con el ángel que va a compartir el evangelio eterno pero comienza aquí en el capítulo 11 y básicamente es el foco central. Hay unas cosas que aparecen en, en los primeros versos y otras al final que son igual de importantes. Pero verdad quise centrarlo en lo que es el punto principal de este capítulo que es acerca de los dos testigos. Así que pensé wow esta es la última vez que Dios va a anunciar a través de estos dos siervos suyos el evangelio. Y que va a terminar con un último anuncio de un ángel en el cielo compartiendo el Evangelio. Así que yo dije, bueno, esta es definitivamente la última campaña evangelística que va a cerrar con broche de oro, ¿verdad? A través de un ángel que va a compartir el Evangelio. Estamos ahí en Apocalipsis capítulo 11 y solamente daremos lectura a los primeros dos versículos, ¿verdad? No haremos lectura de todo el capítulo, es un poco extenso, pero me gustaría que estuviéramos de pie y leyéramos los primeros dos versículos del texto Apocalipsis capítulo 11 dice la palabra del Señor lo podemos leer todos juntos hermanos entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la Ciudad Santa 42 meses. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, y nos muestra cuán grande eres tú, Señor. Pido en esta mañana que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestros corazones, Señor, nos eh, exhorte, anime, eh, redargulle, Señor, para seguir sirviéndote a ti, y poner nuestra mirada a a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Queremos recordar que Apocalipsis capítulo 11 vendría siendo la continuación del paréntesis que nosotros vimos que comenzó en Apocalipsis capítulo 10. Para que tengamos un poco de contexto, el Dios perfecto, quien se manifiesta a través de siete espíritus, que sabemos que es verdad, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de Jehová, espíritu de temor muestra y manifiesta su sabiduría haciendo a través de siete años una serie de juicios que conocemos como las siete, eh, los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas y hasta este punto hermano nosotros hemos visto los siete sellos y seis de las trompetas una de las cosas que me gustaría que usted tome en consideración es la siguiente en cuanto a la población humana restante. Si hoy en día hubiese esto pasado, que hoy en día se estima que hay 8 billones de personas en el mundo, en el capítulo 6, en el cuarto sello, versículo 8, versículo 7, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 7, dice... Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un 25% de la humanidad será muerta en este sello. Y luego nosotros vimos hace unas semanas atrás, en el capítulo 9 en el sexto en la sexta trompeta eh, cómo fueron soltados eh, los cuatro ángeles que estaban en los cuatro ángulos de la tierra norte, sur, este y oeste y en el versículo 19 dice el eh, versículo 18 por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas por sus, co porque sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellos dañaban. Aquí mueren un 33%, en la plaga anterior murieron 25%. Estamos hablando que en el interludio que se da, entre o el paréntesis que se da entre la sexta y la séptima trompeta, ya han muerto, si hoy fuese verdad ese día del juicio... Ya han muerto más de la mitad de la población humana. Estamos hablando de 4 billones de personas hoy en día si eso estuviese pasando. Un 58% de personas han muerto por los juicios que Dios está enviando a este mundo. Recuerde, hay gente convirtiéndose también. Y hay gente muriendo por la causa de Cristo. Y están llegando allí en cuanto mueren por la causa de Cristo a la presencia del Señor. Según Apocalipsis 5 y otros textos que nosotros hemos visto. Muchas cosas sobrenaturales están pasando, muchas señales que uno diría, ¿por qué esta gente no se arrepiente? Pero tome en cuenta el contexto bíblico. Usted no recibe al Señor por señales, usted recibe al Señor por la fe. Y recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Siempre hay este pensamiento humano de que si yo veo señales es que le creo a Dios, si yo veo un milagro es que le creo a Dios, pero recuerde que Dios sigue siendo consistente con su palabra, y aunque vendrán muchas señales y muchos juicios, y la idea de los juicios y los señales es que la gente se convierta también, ¿por qué no? Aún así, siempre será por fe. Y recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tomando eso en consideración, llegamos a Apocalipsis 11. Recuerde, capítulo 10, a Juan se le fue dado un rollo pequeño, ya quedaba menos juicios, que lo tenía que comer y al comerlo le era dulce. Porque a un creyente el mensaje de Dios siempre le es dulce. Pero le caía amargo por la carga que había en su corazón de, que, de saber que otros no iban a aceptar el Evangelio del Señor. La misma carga que debe tener la iglesia de querer compartir el Evangelio y ver cómo otros reaccionan y no aceptan el mensaje. Y eso carga a nosotros que el mensaje... Se amargue, no porque sea dulce, sino por la respuesta que la gente da al Evangelio. Ahí llegamos a Apocalipsis 11 y el mensaje de Juan continúa, pero sigue en un paréntesis. Dice Apocalipsis 11:1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar de y los que adoran en él. Entonces es muy interesante que se menciona aquí el templo de Dios durante la tribulación. Hermanos, en la Biblia hay siete templos. Y me gustaría rapidito que pudiéramos hacer la diferencia entre cada uno de ellos. El primero es lo mismo que el último porque es la misma presencia de Dios. Pero para que los podamos ver en orden cronológico, el primer templo fue construido por Moisés que más bien fue un tabernáculo que se podía mover por tiendas, era movible, y fue donde Dios puso su presencia a través del arca de la alianza, ¿verdad?, para mostrar que él estaba presente con su pueblo. Ese fue el tabernáculo. Luego, los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, también construyó un templo con los materiales que su padre David había reunido, quien tuvo las intenciones de construir el templo, pero sabemos que Dios le dijo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Ese templo fue destruido y luego 70 años después fue reconstruido, pero siguió siendo el mismo templo. El tercer templo es el que vemos en los días del Señor Jesucristo, construido en las ruinas del, del Templo de Salomón, que fue el templo que se le conoció como el Templo de Herodes. Ahí fue donde fue presentado el Señor Jesucristo a los ocho días de haber nacido. El cuarto templo, hermanos, después de que este templo en el año 70 es destruido, ya el cuarto templo se había manifestado. Y era el creyente. Como dice el apóstol Pablo. No ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese es el, el templo que está activo. No hay un templo en Jerusalén. Nosotros, usted y yo, somos el templo del Espíritu Santo. No hay un templo hoy en día. Y eso es para que usted vea cómo Dios cuadra las cosas. Este es el tiempo de que los gentiles sean el templo de Dios. Por eso entendemos que el arrebatamiento antes de la tribulación, porque en la tribulación se va a levantar un templo, pero ya el templo del gentil no estará presente. Así que Dios, mire, Dios lo prepara todo ahí, cuadradito, derechito. El quinto templo es el que estamos viendo aquí, es el que Juan va a medir, y es interesante, ahorita hablaremos de la medida. Es un templo que se levantará, ya sea antes o durante, o muy cercano a lo que es el tiempo de la tribulación, y es donde el anticristo se va a sentar, y se va a hacer pasar por Dios. También el sexto templo va a ser el templo milenial que el Señor Jesucristo va a construir. Porque Él no va a aceptar este templo donde el anticristo se va a sentar. Y el séptimo templo que realmente es el primero también. Es la misma presencia de Dios donde Dios dice en Apocalipsis 22. Yo seré, no habrá templo, yo seré su templo. La presencia de Dios mismo. Adán y Eva no tenían templo. Era la presencia de Dios el templo de ellos Para adorar y glorificar al Señor Por eso el Señor Jesucristo dijo que los verdaderos adoradores Adoran en espíritu y en verdad No necesitan cuatro paredes Nosotros las tenemos hoy en día y qué bendición Es una manera para venir y acercarnos y congregarnos un grupo de personas Que nos convertimos en iglesia Para adorar a Dios como el cuerpo de Cristo Pero no necesitamos cuatro paredes Para adorar en espíritu y en verdad Habiendo dicho eso, entonces estamos hablando del quinto templo en Apocalipsis 11 y se trata del templo donde el anticristo va a hacer esta osadía, esta blasfemia, como le llama Daniel, esta abominación desoladora donde él se va a sentar y pretender que es Dios. Y Dios le está diciendo aquí, verdad, se le fue, se le fue dada una caña de medir a, aquí al apóstol Juan, y dice, y mide el templo de Dios y el altar. Y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y es importante el término, ¿verdad?, 42 meses. Usted lo va a escuchar en otros textos de la Escritura como mil doscientos días, o como tres años y medio, o como tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que es el mismo término, es decir, tres años y medio. El número del Señor sabemos que es el siete, que implica perfección, con, con, eh, significa que algo ha sido completado, que está maduro, que es perfecto, que es cabal, mientras que los tres años y medio nos muestran que es algo que no ha madurado, algo que no está bien, algo que está incompleto. Y es que cuando nuestra vida está sin Dios, hermano, usted podrá levantar lo que usted quiera, Hacer lo que usted quiera, pero sin Dios No estamos completos Y eso es lo que está pasando aquí Dios les está mostrando, mira, por 42 meses Esto es lo que va a suceder El patio, ¿verdad? Del atrio donde se extendía para los gentiles En el templo comúnmente Según vemos en los templos anteriores Será pisoteado, como dice aquí Por los gentiles Ahora quiero hablar del término medir Porque es interesante Se está midiendo el templo pero también se está midiendo dos cosas más, el altar y los que adoran en él. Entonces medir a la gente en la Biblia no es para saber su altura. Eh, tiene que ver con un término un poco diferente y para eso iremos a otros textos, para que la misma Biblia nos defina entonces a qué está hablando con medir. De hecho no se nos dan medidas aquí exactas, simplemente se le dijo mide esto. Si vamos a Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, versículo 25. Noten esto, dice, y la escritura que trazó es, mené mené, tequel uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Noten la palabra contar. Viene también de un tipo de medición, de un tipo de matemática que se hace. Tequel, pesado. Otro tipo de medición, se usaba la pesa o la balanza para saber si algo estaba correcto, ok, pues tú me vas a cobrar cuánto, 50 centavos por 3 guineos, vamos a ver cuánto pesa, ah, mira si lo que la balanza está indicando, pues no hay problema, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, versículo 27, de que el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? falto, pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. No es la primera vez, hay otros textos en la escritura donde habla de medición y usualmente es para pasar juicio o para reservar algo. En este caso aquí estamos viendo que el reino persa, eh, perdón, el, el reino babilonio fue medido, fue contado y se halló que no estaba a la altura de la complacencia de Dios precisamente lo que estaban haciendo hermanos era en contexto que habían traído a una fiesta pagana e idolátrica los templos eh, perdón, los vasos del templo santo de Dios y empezaron a hacer cosas que a Dios no le agrada y allí mismo en esa misma noche Dios entregó el reino a los persas así que Dios los pesó, Dios los contó un tipo de medición mire también Isaías capítulo 34 Isaías 34 Isaías 34 versículo 10 Isaías 34 10 note lo que dice el texto Isaías 34 10 no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo nunca perdonen estoy en el texto que no es el Versículo 11, versículo 11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel y el cordel era una cinta o un tipo de, de hilo, ¿verdad? Que se usaba para medición y no te para qué era. Para destrucción y niveles de asolamiento. Mira, el nivel no es algo nuevo. Usamos el nivel, ¿verdad? Que es esta, este pequeño frasquito que tiene una burbujita en el medio Y con eso sabemos, hasta con el teléfono, ¿verdad? Ahora viene Mire, ya el nivel y el cordel se usaba para medición, para construcción Pero note que en el, el vocabulario, el empleo que Dios da Es para destrucción o para pasar juicio Mire también Habacuc capítulo 3 Habacuc, profeta menor Habacuc capítulo 3 Abacuc capítulo 3, versículo 6, dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Entonces, según todos estos pasajes que vamos viendo, según la revelación bíblica, es que medir. No siempre es un cálculo matemático de construcción, sino también es una examinación de juicio de Dios, que también puede servir para preservar algo. Volvemos allá a Apocalipsis 11 para que usted vea lo que se preserva y lo que se pasa por juicio. Apocalipsis 11, versículo 1, dice, Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y luego dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos ollarán la ciudad santa 42 meses. En otras palabras, Dios está diciendo, yo voy a preservar algo durante la tribulación, va a ser el lugar santo y el lugar santísimo. Ciertamente, y probablemente con el pacto que el anticristo o la bestia, como se va a mencionar más adelante en este texto, va a hacer es que le va a permitir a los judíos construir este templo y hacer algún tipo de paz con las naciones enemigas, especialmente con los musulmanes que tienen la mezquita en el mismo punto donde ¿verdad? el pueblo judío quiere construir y logrará una paz para que ellos vengan y sacrifiquen, mientras que tendrán que sacrificar algo, el patio exterior, y será preservado, Dos cosas, tres cosas, lugar santo, lugar santísimo, con eso se conoce como el templo de Dios y el altar y los adoradores, pero al medirlos uno se da cuenta de algo, se quedan cortos de la medición, la caña de medir es de 10 pies, el ser humano no llega ahí y es interesante que se quedan cortos ¿Por qué? Porque a quien van a terminar adorando Y reconociendo como el Mesías Es el anticristo Eso lo veremos en los siguientes textos Así que es interesante que se nos presente el templo Es interesante que Dios nos está presentando Yo estoy en control Yo soy quien paso juicio Ustedes dicen que van a levantar algo para mí Pero al final del día lo van a levantar para alguien más Yo aún así sigo en control Entonces no perdamos de, de, de perspectiva eso de ahí pasamos al verso 3, hermanos, y note cómo entonces el Señor cambia en cuanto a lo que es el tema de la última campaña evangelística. Dice aquí el verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Mil doscientos días es lo mismo que 42 meses, según el versículo 2, es lo mismo que... Tres años y medio, tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que, durante tres años y medio, y, y se entiende que son los últimos tres años y medio de los siete años, los dos testigos van a profetizar. Y noten cómo van a estar, vestidos de silicio. El de, la vestimenta de silicio un es una vestimenta de, de duelo. Una vestimenta que no es alegre, que no es jovial. Es una vestimenta que simboliza... Que no, están, que no están bien en el sentido emocionalmente, están cargados. Hay algo que necesitan compartir y claro, es el Evangelio de Cristo para que todos vengan a arrepentimiento porque viene juicio, viene juicio. Mire el versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Este texto es muy similar a Zacarías, el capítulo 4, si sí, vamos un momento allá, Zacarías, el capítulo 4, como usted sabrá, Apocalipsis es básicamente una recopilación de toda la Biblia y si usted se va dando cuenta va a encontrar textos muy similares del Antiguo Testamento como este, Zacarías capítulo 4, el verso 12, Dios en una visión que le da a Zacarías aquí dice, Hablé aún de nuevo». Y le dije, ¿qué significa las dos ramas de olivo que están por medio de dos tubos de oro que vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces Dios tiene dos ungidos que funcionan como luz a este mundo y que están delante de Dios. Mucho se ha especulado y se ha trazado de quiénes son estos dos testigos Muchos dicen que es Moisés, Elías, Moisés o Enoch, Enoch o Elías Otros ponen a otras personas Hermanos, yo lo voy a dejar como está el texto El texto dice dos testigos Si Juan hubiese querido decir Ah, fue Moisés y Elías porque fue los que Juan se encontró con Jesús cuando Jesús se transfiguró Mire, quizás son ellos pero el texto nos dice que son dos testigos las personas no son lo importante sino su carácter y su acción en este sentido y eso es lo que vamos a ver de ellos eh, Verdad en el versículo 5 Apocalipsis 11.5 dice si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera yo quiero recordarle que esta sociedad Ya en la que estamos viviendo hoy Es teofóbica Como les había mencionado en el capítulo 6 Hay gente que va a morir de teofobia Cuando vean la presencia de Dios Sus cuerpos se van a estremecer tanto Que les va a dar un infarto y van a morir Porque van a ver lo que no creían ¿Ok? Y se va a crear este ambiente de odio a Dios Porque mucha gente estará en contra de Dios Y en contra del mensaje de Cristo y dirán, no, ese no es el verdadero Dios Aquí lo tenemos, es el anticristo y obviamente no van a decir anticristo, van a decir que es el Mesías ¿Verdad? Y sea cual sea su nombre Así que habrá un ambiente de odio a Dios Y por lo tanto cuando lleguen estos dos profetas A proclamar el evangelio de Cristo Y se presenten invencibles Porque Dios no va a permitir que mueran por un buen tiempo La gente los va a odiar por ellos, proclamar la verdad y básicamente hermanos, ellos van a ser los intocables Te le acerca, fuego sale de la boca de ellos Y precisamente por algunas actitudes ¿verdad? que vemos de estos profetas Es que algunos los consideran como Elías Los consideran como Moisés Por las plagas similares que ellos trajeron Mire el versículo 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo A fin de que no llueva en los días de su profecía Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga note lo que dice, cuantas veces quieran hermano, la gente va a sufrir con estos dos testigos porque ellos no solamente van a llevar el evangelio sino que cada vez que encuentren oposición Dios les va a dar el poder para manifestar plagas, castigo y juicio, obviamente de parte de Dios Pero estos dos ungidos de Dios Van a hacer una obra terrible Buena por un lado Hablando en el sentido de compartir el evangelio Profetizar Cristo viene pronto Arrepiéntete En una sociedad que no quiere escuchar de Dios Que no se ha arrepentido A pesar de todos los juicios que han pasado Y cada vez que se les quieren oponer O que los quieren intentar de matar o eliminar O callar sus voces Ellos van a proferir juicios Y tenga en contexto por favor Que aquí dice que se va a cerrar el cielo. O sea, que ellos pueden decir, ok, yo no... Ustedes no quieren escuchar, se quieren anteponer. Que no llueva por tres meses, Señor. ¿Cómo hizo Elías? Que pidió que por tres años no lloviese. Y cuando volvió a orar, fue que llovió. Así que ciertamente, ¿verdad? Por eso se le considera a uno de ellos Elías, a otro Moisés. Porque se parecen mucho. Pero recuerde algo. No es que ellos se parezcan a estos profetas, sino que tienen al mismo eh, eh, Señor... De sus vidas que es Dios y sí es Dios quien manifiesta todas estas cosas Así que más allá de quiénes son es lo que hacen Están compartiendo el evangelio y básicamente Dios les ha dado eh, un toque de inmunidad Donde nadie les pueda hacer daño y al contrario cada vez que se les acerquen e intenten hacer algo ellos van a hacer daño hermano. para este punto ya el 33% de las aguas van a estar contaminadas por sangre obviamente va a llover y va a caer agua que no va a estar contaminada y ellos van a contaminar más de esta agua potable cada vez que se le quieran oponer a ellos ellos van a provocar sequía porque se va a cerrar el cielo también así que ciertamente eh, y dice aquí que van a herir con toda plaga así que piensen las plagas anteriores ya habíamos mostrado cómo Dios en su soberana voluntad Permitió que el mismo infierno se abriera y salieran demonios a dañar en tipo de langostas al ser humano y en tipo de demonios también. Así que todas las plagas, todos los terremotos, todo lo que se ha ido repitiendo, ellos, cuantas veces ellos quieran lo van a hacer. La sociedad los va a odiar a ellos dos definitivamente. Pero hay gente que estará reconociendo a Cristo como su Salvador. Así que esta última campaña evangelística va a ser bastante diferente. Pero el Evangelio de Cristo va a ser proclamado Hermano Usted y yo servimos a ese mismo Dios Y usted y yo tenemos que seguir proclamando El, el testimonio y la palabra de Cristo Cueste lo que nos cueste Quizás usted y yo No tendremos Esa inmunidad que ellos van a tener De botar fuego por la boca Y de mandar a cerrar el cielo Pero déjeme decirle algo Tenemos al mismo Dios Y si Él quiere que pase, pasará Y si Él quiere que moramos por la causa de Cristo Moriremos porque sabemos que Dios al final va a hacer justicia Miren verso 7 Cuando hayan acabado su testimonio Tienen un tiempo Dios les va a dar tres años y medio para hacer esto Y cuando ellos hayan acabado su testimonio La bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos Y los vencerá y los matará Entonces Dios en su Soberana voluntad y permisiva va a permitir que el anticristo Que aquí es mencionado como la bestia Cuando lleguemos a Apocalipsis 12 y 13 Vamos a entender un poquito mejor este término Pero por ahora basta saber que es la primera vez De 34 veces que se menciona la palabra bestia Y es en referencia al anticristo Este anticristo a quien ya se le ha erigido un templo Okay, y el cual ha sido medido y juzgado, por eso es que el templo entra aquí en contexto, Dios está diciendo, mira, yo quiero que tú sepas que ese templo no va a cumplir con los propósitos o los estándares de servirme o ofrecerme a, a mi sacrificio, sino que van a terminar ofreciendo sacrificio y adoración a un falso. Y él dice aquí que sube del abismo, hermano, el anticristo es el diablo encarnado, una semejanza de lo que es Jesús. El Cristo, el Dios encarnado. Siempre el diablo quiere imitar a Dios, quiere hacer las cosas parecidas a Dios, pero sabemos que Dios es único, Él es santo. Así que este va a subir del mismo infierno para hacer guerra contra estos dos testigos, así que se va a tener que esforzar. Esto va a ser una batalla espiritual, definitivamente, sobrenatural. Y dice aquí que por la voluntad de Dios los vencerá y los matará. Nota el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza grande, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es bien interesante, hermano, que notemos cuando el apóstol Juan está diciendo en sentido espiritual. Primero podríamos pensar... Entonces significa que el resto de la Biblia no es en sentido espiritual. Bueno, toda la palabra de Dios ha sido inspirada por él y es traída por el Espíritu Santo. En este preciso versículo, el apóstol Juan está espiritualizando a Jerusalén como Sodoma y como Egipto. Es decir, que la santa ciudad del templo, el cual ha sido medido y, y verdad, en el contexto lo podemos ver ha sido hallado falto, será considerado por su pecado como Sodoma, y ya sabemos cuál era el pecado de Sodoma que tenía, y por el cual se pasó juicio, y también será considerado como Egipto por el, la opresión y la esclavitud hacia el pecado y la adoración hacia, hacia este falso Cristo que conocemos como anticristo. Así que Juan dice, la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad santa va a tener realmente un sentido espiritual como Sodoma y como Egipto. Qué triste va a ser esos tiempos, hermanos. Definitivamente tienen que estar así para no darse cuenta que con todos esos juicios Dios, Dios lo que quiere es que se arrepientan precisamente. Tienen que estar tan sumergidos como en el pecado de Sodoma y como en el pecado de Egipto. Y noten también lo que dice aquí. Sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza grande Así que habrá una plaza grande allá en Jerusalén Donde los cadáveres de estos dos profetas estarán allí puestos a la vista Según los judíos y muchas pues, las culturas El tener un cadáver afuera es algo blasfemo Es algo que no está bien para la familia Que es irreverente, que no, está, no es correcto yo sé que aquí se puso de moda en un momento dado poner los cadáveres como con yeso, ¿verdad? Y tenerlos como estatuas, Pero eso ya no cogió mucho auge porque eso no está bien, no es correcto. Um, pero miren, estos iban a ser puestos allí exhibidos. Y yo quiero sugerirles, porque el texto no lo dice, quiero sugerirles que la razón de su exhibición es que ellos como profeta profetizarán que morirán y que resucitarán. Así que el anticristo querrá asegurarse, exhibirlos públicamente para mostrarles que ellos no van a resucitar. Y les quiero sugerir que probablemente ellos dirán, en tres días vamos a resucitar. Así que el anticristo se va a asegurar con todo el mundo, vamos a dejarlos allí, a ver si van a resucitar. Vamos a asegurarnos, vamos a ponerle guardias alrededor. Y tú, usted puede imaginarse, hoy en día en un mundo tan, tele, eh, tan comunicable, por Facebook, ahí usted viendo esos dos cadáveres allí de los dos testigos, guindando y esperando a que nada pase, porque la gente está diciendo, ellos son unos mentirosos, ellos no van a resucitar nada. Pero note lo que dice el verso 9. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y la idea de no permitir, vuelvo y les sugiero, es... Decir bueno no los vamos a sepultar Porque no vamos a caer según ellos En la trampa que hicieron con Jesús Que fue sepultado y después tomaron su cuerpo Y dijeron que resucitó Nos vamos a asegurar de que no sean sepultados Así que ellos buscarán la manera De que eso no pase Sin embargo dice el verso 10 Y los moradores de la tierra Se regocijarán sobre ellos Y se alegrarán Y se enviarán regalos Sobre ellos Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros... Porque estos dos profetas habían atormentado... A los moradores de la tierra... Hermano... Lamentablemente... Lamentablemente... En la fecha de Navidad... Para esta sociedad va a cambiar... Porque el tiempo donde más se envían los regalos es en Navidad... Y sabemos que celebrando a Cristo... Cristo es nuestra verdadera Navidad... Cristo es nuestro verdadero regalo... Pero mire... Ellos van a celebrar que estos dos hayan muerto por todas las plagas que habrán enviado, por todos los vicios que habrán proferido y por haber compartido la gran verdad de que solo Cristo salva y que Cristo viene con su juicio. Y noten verdad que la razón de su celebración es que ellos estaban atormentados, como no querían re reconocer la verdad y estaban en contra del mensaje y querían hasta matarlo, no no había manera de lograrlo, pero llega el Mesías de ellos, el Anticristo, y logra matarlos pues es un evento imagínense para celebrar según esta sociedad sin embargo nos dice el verso 11 pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantó sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía su vida acá usted puede imaginar los noticieros hermanos en aquellos tiempos Aquí estamos grabando, sí, después del día 3, no han resucitado, no han resucitado y de repente resucitan. Usted puede imaginar ese momento donde a algunos se les caerá la cara y dirán, wow, ellos lo dijeron y se cumplió. Y no solamente eso, sino nos dice el verso 12 que oirán una gran voz del cielo, entendemos que es la voz de Jesús, Subida acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo que lo lo vieron hermano yo le quiero sugerir que no solamente sus enemigos sino todo el mundo va a estar viendo eso va a ser un evento ya sabemos que hoy en día es fácil cualquiera se puede convertir en camarógrafo ¿verdad? coge su celular y empieza a grabar imagínese ese evento uno pensaría ¿qué es lo que debe traer como resultado? pues arrepentimiento ¿verdad? verso 13 en aquella hora hubo un gran terremoto hermanos, siempre que hay resurrección es interesante que hay terremoto cuando Jesús resucitó hubo un gran terremoto en la ciudad y otros cuerpos también resucitaron porque el, el, la resurrección es un evento hermanos, sobrenatural y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres y los demás se aterrorizaron Y al llenarse de, de terror ¿Qué hicieron? Le dieron gloria a Dios Ahora quiero sugerirles también Que la gloria que le están dando a Dios No es arrepentimiento Es reconocimiento Eso lo hizo Dios definitivamente Pero están tan rebeldes contra Dios Que no hay motivos para arrepentirse Dice el verso 14 El segundo hay pasó He aquí el tercer ay. Viene pronto Y con esto nos está diciendo esto, Este paréntesis que se está dando Es parte de esa sexta trompeta Que se ha tocado Donde Dios está enviando juicio Recuerdan que Juan había to, Visto las primeras cuatro trompetas Y después dijo Quedan tres hay más Y vimos el primer hay Y luego ahora estamos viendo el segundo hay Y hay un tercer hay Que viene pronto Y ese tercer hay se da en el versículo 15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir». Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermanos, Dios va a reinar. Dios gana. Y usted y yo queremos estar del lado ganador, del lado con el Señor. Porque el Señor es quien va a tener la victoria. Estos dos testigos van a dar su vida por profetizar acerca de Cristo. ¿Nuestra sociedad cómo va? Si usted está firme por Cristo... Y quiere hablarle a Cristo, quizás también le toque el mismo destino, morir por la causa de Cristo. Pero ¿sabe qué? Dios al final va a dar la victoria. Nuestros cuerpos resucitarán como lo de los dos testigos, porque le hemos creído y le hemos servido al Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún tiene potestad sobre la misma muerte. Él es el dueño y creador de la vida. Él es quien está causando todas estas cosas. Él es quien causa las cosas en tu vida, Él es quien causa todo lo que estamos viendo en estos pasajes hermano, Él es el Cristo como dice aquí, los reinos del mundo han venido a ser de Cristo y uno diría, ¿y acaso no eran de Dios? claro, ese debe ser nuestro pensamiento pero usted recuerde que cuando el diablo trató de tentar a Jesús Él le ofreció los reinos pero Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, porque al final del día todo le pertenece a Dios ¿Y cuál es la actitud al ver la victoria de Dios? Usted lo puede ver en el verso 16. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Y cuál fue su adoración? Te damos gracias. Hermano, ya podemos darle gracias a Dios porque esto no es algo que puede pasar, esto es algo que va a pasar. Podemos darle gracias, a Dios, gracias Señor, porque tú vas a hacer esto realidad en nuestras vidas. Dice aquí, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Recuerdan ustedes que hubo un ángel que hizo un juramento en el capítulo 10? Y dijo, yo juro en el nombre del que está arriba en el cielo, que el misterio se consumará. Capítulo 11, se está consumando. Así que el juramento que hace el ángel, aquí vemos su cumplimiento, hermanos. ¡Qué bendición que ese juramento sea cumplido! Verso 18, Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tiempo llegará aquí en el capítulo 11. Aquí es cuando se entiende que los creyentes van a entrar a lo que conocemos como el tiempo de la, eh, del tribunal de Cristo. Donde seremos puestos en fuego para ser recompensados. No para juicio, sino para ser recompensados. La gran graduación que estamos esperando nos espera en el cielo, hermano. ¿Está usted preparado? ¿Tiene algo que usted ofrecerle al Señor con las coronas que Dios tiene para dar? Eh, de, debemos ser retados y animados, hermanos, para ser fieles al Señor. Y para hacer algo más que simplemente ser salvado y, que Señor, y, y, y reconocer que Dios sea Señor de nuestras vidas. Debemos servirle, debemos honrarle, debemos ser siervos de Él, que seamos productivos. Que Dios nos da un talento y decimos, ¿sabes qué? Con esto puedo hacer mucho. No que cojamos y lo enterremos, sino que podamos hacer mucho para darle al Señor. Señor, aquí está no solamente lo que me diste, sino esto, esto también. Hermano, Dios ha salvado al creyente y le ha permitido estar aquí en la tierra, no solamente para dar testimonio, sino para también hacer cosas maravillosas para Dios. Dios nos ha dado poder. Dice aquí... Que el tiempo va a llegar, el del garaldón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Está hablando de tres tiempos: siervos, los profetas, señalando antiguo testamento, santos, entendiendo que es la iglesia y los que temen tu nombre. Probablemente está hablando de aquellos que sean salvos durante la tribulación, pero al final del día es un agrupamiento de todos los que hayan creído en Cristo en todos los tiempos dice aquí a los pequeños y a los grandes a los que no son muy reconocidos y a los que sí han sido reconocidos y de destruir a los que destruyen la tierra Manos usted y yo somos llamados administradores de Dios Dios nos ha dado este cuerpo para administrarnos Dios nos ha dado de su gracia para administrar Dios nos ha dado su palabra para administrarla y darla a otros no solamente alimentarnos de ella y beneficiarnos y aplicarla a nuestra vida porque es una bendición pero también para darla a otra y compartirla a otros para que reciban la misma bendición. Dice el verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto no es la primera vez que sucede Usted puede ir a Éxodo el capítulo 13 Y otros pasajes donde se muestra Donde Dios al mostrar su presencia eh, Hay relámpagos, voces, truenos Estar cerca de la presencia de Dios Implica todo esto que hasta cierto punto puede ser atemorizante Pero recuerde algo Detrás de todo eso hay un signo apacible Que es la presencia de Cristo Ciertamente hermanos se ve aquí algo que para muchos ha sido un misterio. ¿Dónde está el arca de la alianza? Los judíos dicen, nosotros sabemos dónde está porque Jeremías lo escondió y eso está allá abajo en un, en un baúl secreto. Algunos dicen, bueno, pues desapareció. El punto es que el Señor aquí lo va a enseñar desde el templo en el cielo. Allá Él lo va a enseñar, el arca de la alianza, porque ¿sabe que Aunque el ser humano le ha fallado a Dios, Dios no falla con su pacto hermano, todavía usted y yo podemos ver el pacto que Dios hizo con Noé con nuestros ojos y siempre es cuando va a llover uno dice, ah, pero es que esto científicamente se puede explicar, sí, porque Dios en su manera soberana, Él es científico es primero, el creador de todas las cosas y Él dijo, ¿cuándo es que se iba a aparecer el arco iris? pero su fidelidad y su compromiso siguen ahí hermano, Él va a cumplir con cada cosa que Él ha prometido y el arca de la alianza, básicamente es la alianza entre Dios y el ser humano que a través de Cristo ha logrado esa comunión con Dios. Y Dios la va a mostrar desde los cielos como evidencia de que todavía en su misericordia, en esos tiempos, Dios quiere alianza con el ser humano, pero arrepentido, humillado ante Dios. Hermanos, nosotros debemos celebrar que Cristo es nuestra arca de la alianza. Él nos ha acercado para que tengamos comunión íntima y no nos da miedo sus relámpagos, no nos da miedo sus voces, sus truenos, porque estamos con Él y Él nos da seguridad y escuchamos su simbo apacible. Dice aquí que hubo un gran terremoto y un grande granizo. Sería interesante contar los terremotos que ya han habido aquí desde el capítulo 5, ¿verdad? Pero ciertamente no es el primero y no será el último, ni tampoco el granizo. Así que todo esto es mostrando la presencia de Dios. Hermano, la última campaña evangelística va a ser tremenda, va a ser sobrenatural, el mensaje de Cristo será, seguirá siendo predicado. Ahora usted y yo no debemos recostarnos y decir, bueno, pues habrá una última campaña evangelística, así que no tengo, no tengo que hacer nada. No, usted y yo debemos seguir haciendo campañas evangelísticas en nuestras vidas. Cada vez que se hace... ¿Culto al aire libre? Vamos a hacer el culto al aire libre. Cada vez que se diga, vamos a salir a testificar, vamos a salir a testificar. Cada vez que usted tenga una carga para compartir el Evangelio con alguien, hágalo. Seamos parte de esa campaña evangelística permanente, aunque sabemos que va a haber una última donde Dios va a mostrar su gran poder. Es importante, hermanos, que usted y yo sigamos compartiendo el Evangelio de Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos por